0: Salut c'est embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne Un podcast Fossa FM Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne Aujourd'hui je reçois Luc Angers, comment vas-tu
1: Ça va et vous <rire> Bah
0: écoute, ça va savoir, en tout cas, on dit bien Angers hein à la Oui on dit
1: Angers, ouais, carrément
0: alors Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu sors ton nouvel EP qui s'appelle Continuum. C'est un EP qui est composé de cinq tigres et qui est disponible pour tous les plus curieux d'entre vous sur toutes les plateformes de streaming. Ça y est, dès aujourd'hui, comment tu te sens en ce jour de
1: sortie Bah Je suis super content, ça fait trop plaisir. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que ça fait de, de partager ce, ce projet sur les plateformes après, euh, après autant de travail finalement
1: bah c'est euh, c'est hyper excitant. C'est un peu un projet qui est du coup qui est un EP après deux albums, donc euh, qui est un peu en même temps qui s'est construit. et J'ai sorti les, les singles euh, quasiment au fil du temps de les, de les produire. Donc là, euh, le l'EP le, a été masterisé il y a un mois. Donc c'est vraiment euh, quelque chose d'express, de, mais en même temps euh, bah, hyper excitant, quoi.
0: Avant de parler un petit peu plus de ce nouvel EP, justement, je voulais savoir, toi, quel était ton premier souvenir lié à la musique
1: Mon premier souvenir lié à la musique, euh, ça doit remonter. Euh, euh, bah j'avais un souvenir qui qu était euh, au, au Mexique où j'avais vu des, des mariachis euh, euh, jouer euh, donc de la musique mexicaine sous la pluie. Euh, je crois que c'était pour l'anniversaire de mon grand frère. Euh, je devais avoir euh, deux ans, je pense. Et du coup, il euh, y avait de l'orage et en même temps, cette musique hyper folklorique. Donc, c'était très euh, émotionnel. Enfin, je me rappelle vraiment de, de ce sentiment à ce moment-là. Euh, je pense que ça doit être ça.
0: Et comment est-ce que la musique, elle est, elle est venue à toi, dans ta vie
1: euh, Elle est venue bah, en, en l'écoutant. Ensuite, euh, je me suis mis un peu à faire euh, plusieurs instruments. J'ai commencé par le piano et après j'ai fait d'autres, euh, de l'orgue, je me suis mis plus à la guitare, basse, etc. Et, euh, et on va dire que le moment où je me suis vraiment accroché très fort à ça, ça être plus vers mon adolescence.
0: Et, quoi, et comment est-ce que tu as commencé à apprendre le piano Tu as, as pris des cours Parce que c'est le premier instrument, c'est pour ça que je parle de celui-là, mais tu as pris des cours ou tu as plutôt fait en en autodidacte. Alors
1: j'avais un piano à la maison, donc euh, je pouvais déjà un peu pianoter dessus, et après c'est ma voisine qui a commencé à me donner des cours, qui elle était un peu plus grande et faisait des... Était au conservatoire. Ouais. Mais c'était un peu, euh, voilà, euh, euh, des, des, des cours, euh, euh, ben bah, voilà, avec ma voisine, et, et après euh, bah, j'ai continué, tout seul.
0: Et du coup le, le chant, parce que tu chantes aussi, ça vient... Ah, ouais. Ça vient comment, après les instruments, une fois que as, tu sais les maîtriser ou pendant
1: euh, C'est venu bien après, ouais. je, je suis plus musicien dans un premier temps, euh, après compositeur, euh, j'ai toujours imaginé ou écrit euh, des, des mélodies, euh, euh, voire des, des textes, mais, euh, mais le chant, euh, vraiment la pratique du chant, c'est quelque chose qui, qui s'est révélé très tard euh, dans, dans la pratique. Ouais.
0: Est-ce que tu as un instrument euh que t'affectionne particulièrement
1: mmh, bah J'ai ai vraiment la guitare et le piano. Je pense la guitare peut-être en priorité.
0: Est-ce qu'il est juste de dire que tu as commencé la musique, hein, en tout cas de manière vraiment professionnelle, avec euh, Birdie Hunt
1: mmh, Est-ce qu'il est juste de dire ça Pas vraiment. Oui, on pourrait dire ça. J'avais déjà fait pas mal de concerts et d'autres projets avant. Euh, dans d'autres cadres et de façon rémunérée aussi mais on va dire que c'est le premier projet qui a abouti à faire des, des, des grandes scènes ou, ou suivre en tout cas un cursus de développement professionnel de musique contemporaine
0: J'ai lu que du coup vous étiez, c'est un groupe qui s'est fondé en 2007 et j'ai ouais. surtout lu et ça m'a interpellé il faut absolument que tu m'expliques que le groupe s'était formé lors d'une bagarre
1: euh, effectivement, ouais. Euh, c'était. Euh... Ouais, ouais, dis donc, tu allais chercher C'était une bagarre. Euh, bon, euh, il y avait une partie du groupe qui rencontrait une autre et c'était pendant une soirée et qui, a, qui a beaucoup dégénéré. Euh, voilà, après, les... il n'y a pas spécialement de commentaires euh, à faire euh, en plus.
0: Donc, donc euh, vous, êtes, vous étiez 6 en tout sur ce groupe-là Ouais. Est-ce que vous avez gardé contact ou plus vraiment Alors,
1: on a plus ou moins, et en fait, on n'a pas vraiment été six. On a été. Euh, donc, j'ai cofondé le groupe, on était deux. Après, on s'est retrouvés à quatre. Ensuite, on est devenus cinq avec le chanteur. Ouais. Ensuite, on est devenus six, mais ça, c'était au bout de presque un an. Et ensuite, le groupe s'est un peu déconstruit et s'est transformé. Donc, en réalité, euh, qui ont fait partie du projet, euh, en, je pense qu'on a été. Euh, c'était 8, peut-être 8 ou 9, même. Ah oui. Ouais, même 9, ouais. Donc, euh, donc chacun a gardé des, des contacts avec certains, mais pas, pas forcément tout le monde.
0: Toi, dans Birdie Hunt, donc tu le disais, tu étais cofondateur, mais tu étais surtout à la guitare. Ouais. Euh, et c'était quand même un esprit beaucoup plus rock que ce que tu fais aujourd'hui.
1: Euh.. Oui, ouais, ouais, surtout au début où ça, ça touchait presque euh, du psychobilly, métal euh, Metal, euh, il y avait donc effectivement un côté un peu plus énervé, euh, même si aujourd'hui, donc dans ce nouvel EP, il y a un côté un petit peu plus, euh, du coup, plus électronique, mais un côté un peu post-punk qui revient, euh, où bah, il y a des influences dans l'évolution qui, qui peuvent se retrouver quand même à, à un certain endroit, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus calme.
0: D'ailleurs, avec ce groupe-là, vous avez fait rock en scène. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience Parce que c'est quand même un gros festival.
1: Ouais, bah c'était une expérience de fou. Euh, alors, on y a joué même deux fois. Parce que la première fois, c'était donc sur la, la scène de l'industrie, ou c'était euh, la scène découverte en 2011. Et l'année qui a suivi, je crois que c'était les 10 ans ou les 15 ans, enfin un chiffre rond de, de rock en scène, mm. je pense les 10 ans. Et, euh, et du coup, chaque projet euh, de cette année-là de, des dix dernières années s'était retrouvé pour faire un, un concert commun. Et du coup, on, av on y avait rejoué. C'était la grosse toffe aussi. C'était trop cool. Et c'était bah, ouais, quand même des, 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 des publics de plus de 10 000 personnes. Euh, donc, c'était quand même euh, des expériences assez dingues.
0: Et quel regard tu portes aujourd'hui sur, bah sur ce groupe-là, sur Birdie Hunt, quand tu regardes un petit peu en arrière
1: Que <coughs> bah, c'était une chouette expérience, qu'on était peut-être un peu euh, dans, dans la folie de, 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 de l'expérience, et en même temps, bah, on, avait, euh, on avait un manager qu'on qu a fait, pas mal fait souffrir, je pense. <rire> et euh, et, et voilà euh, c'était une expérience euh, humainement euh, très intéressante et, et également au niveau de l'évolution vu que ça a quand même duré un certain nombre d'années euh, qui même si donc sur, après sur le recul du développement par rapport à l'époque c'était quand même une époque euh, compliquée parce que bah, à l'époque il y avait pas de streaming euh, qui était vraiment présent et, et l'industrie du disque était morte donc c'était essentiellement par le live et peu de choses en restent aujourd'hui vu que à partir de de 2013, 14, 15, ça s'est un peu arrêté. Quoi. Donc, euh, mais voilà, à titre personnel, c'était une expérience euh, très enrichissante.
0: Alors je continue un peu ton, ton parcours artistique. alors Avant de te lancer en solo, tu as été musicien pour Crayon ou encore euh, Joseph chez Did. Sur quel aspect tu les as accompagnés Est-ce que c'était plutôt côté live, côté studio ou autre chose <coughs>
1: euh, bah, Un petit peu Des deux. Euh, Joseph, ça a commencé euh, où il m'avait invité euh, à la maison pour euh, enfin chez lui pour, euh, pour travailler sur des, des prochains des futurs titres. Puis en fait, il se trouvait qu'à ce moment-là, il, il cherchait aussi des musiciens pour finir une tournée et commencer les concerts. Et depuis, je, je continuais toujours à l'accompagner. Euh, les crayons, c'était pareil. Ça a commencé plus pour du live pour le coup. Euh, où on a préparé une promo de radio. Ensuite, on a fait une tournée européenne. Et, euh, et en parallèle, bah, j'ai passé, en, vu qu'on était devenus très amis, on a passé beaucoup de temps ensemble euh, à faire de la prod. Où moi, je, je travaillais un peu euh, sur, ses, sur ce que lui faisait. Et j'ai beaucoup appris euh, sur ce niveau-là aussi de production euh, en, en travaillant avec lui sur différents projets.
0: Et du coup, à quel moment est-ce que tu te dis « je vais me lancer en solo »
1: Alors ça s'est fait un peu au fil de tout ça, c'est euh, arrivé en 2019 où j'avais en fait pas mal de, de morceaux, je faisais aussi de la compo pour, pour des musiques de pub, et, enfin, je, la production me, me travaillait et je, je la travaillais également depuis euh, peut-être 4-5 ans et, et en fait il y a un moment, c'est vrai qu'il y avait cette barrière du chant où j'avais toujours besoin et envie de travailler pour d'autres et où je me sentais pas du tout euh, être euh, frontman ou porter mon propre projet, mmh. euh, bien que je créais beaucoup euh, en parallèle. Et il y a un beau jour, j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais en fait, il faut que ce soit toi qui chante et qu'il fasse tes projets. Et, euh, et voilà, et après, six mois après, j'avais un album qui était mon premier album.
0: Oui, en plus, cet album-là, que tu sors en, en 2019, qui porte, qui porte ton nom, tu décides le, de l'autoproduire. Pourquoi est-ce que... Tu as choisi justement d'appeler ton album bah, comme toi, comme ton nom d'artiste. Est-ce que c'était une manière finalement de te présenter en tant qu'artiste solo
1: Ouais, on peut dire ça, clairement. C'était, carrément. Euh, bah, ouais, euh, J'avais pas particulièrement de, de nom, mais effectivement, c'était plus pour, euh, pour me présenter, pour arriver. C'est mon premier... J'avais vraiment cette idée de première pierre à l'édifice. Quand on sort un projet, on sait pas du tout ce qui va se passer. On se dit que peut-être... Euh, il bah, y aura nos amis qui vont nous écouter, c'est tout. Après, ça, ça devient plus sérieux au fil du temps ou pas. Et, euh, et en fait, on a vraiment cette sensation de sortir un petit morceau, de voir ce qu'il fait, puis un deuxième. Et donc, voilà, c'est juste d'arriver euh, avec un nom de projet euh, qui est soi-même et le, le présenter, effectivement, c'est bien dit.
0: En plus, au-delà de ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais euh, ceux qui nous écoutent, en tout cas, tu, vois, tu as écrit chacun des mots et chacune des notes Comment est-ce que tu travailles pour créer une chanson
1: euh, Alors il y a plein de process différents, c'est vrai que ça part quand même plus la plupart du temps par la musique, donc euh, souvent ça peut être un riff, des accords, de, de synthé, même des sons, ça peut venir simplement de, de sonorités, ou, ou de, 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 il voilà, y a un élément de départ et après je construis autour. Euh, après, bah, je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait euh, de plus en plus aujourd'hui où, où beaucoup d'albums se produisent euh, à la maison euh, avec un ordi, euh, différents instruments. Euh, on touche de plus en plus à Enfin, on doit de plus en plus toucher à tout. Et, euh, et voilà, donc c'est des choses qui se construisent euh, sans forcément méthode euh, pré, euh, pré quoi.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir d'idée, d'avoir un peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche
1: euh, je crois pas, je touche du bois, mais alors je, pas, pas spécialement. Après, c'est vrai qu'on peut se retrouver plus euh, à ramer. Euh, c'est là où oui, on peut avoir un peu des clés euh, dans, dans un process, mais c'est plus au, à la seconde étape, le moment euh, de création. On a toujours une idée, on est dans une effervescence qui est, qui est en général courte, mais qu'il faut essayer de maintenir éveillée. Et euh, c'est plus dans l'étape d'après où il faut essayer de rester dans le, dans le sentiment de plaisir et, au, et ne pas le perdre et où il faut essayer justement d'être concis. Et, et c'est plus dans ce sentiment-là qu'on peut avoir un sentiment de page blanche et se dire « bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour faire avancer le morceau davantage ?» euh, Essayer de garder du recul et, et voilà. Mais le, la page blanche du, du, du gros départ, et etc., euh, je, je crois pas pour l'instant.
0: Et quelles sont les premières personnes à qui tu fais écouter tes maquettes
1: euh... bah, Ma chérie, <rire> parce que c'est la personne la plus proche. Pour la... Donc, en... en priorité, ça va être les gens autour de moi. Après, des, des avis euh... aussi euh... autant de musiciens que, que d'amis qui n'ont rien à voir. Je pense que tout avis est... est hyper bon à prendre euh... bah, pour avoir un ressenti. Euh... Euh, bah, évidemment des gens après qui seraient de confiance et qui n'ont pas forcément essayé d'être polis oui.
0: <rire> tu parles, on parlait production tout à l'heure justement toi tu as fondé ton propre label qui s'appelle Abaisse Record pourquoi est-ce que tu l'as appelé comme ça
1: mmh, je l'ai appelé comme ça parce que c'est le quartier où je suis euh, depuis un, un petit paquet d'années et euh, J'avais pas particulièrement d'idée euh, à la base. J'ai créé ce label vraiment uniquement pour pour m'auto-produire parce que je commençais à travailler avec des distributeurs, avec Billy, avec une attachée de presse et, et il fallait que j'ai une structure pour pour faire cohabiter tout tout ce monde-là. Et, et vu que j'avais besoin d'un nom, bah je me suis dit tiens, la baisse. Sans le ES de la fin, c'est cool, mais je suis pas sûr que ce, enfin, à long terme peut-être je pourrais le changer si jamais, mais c'était pas forcément pour que ce soit sérieux. Et euh, voilà. Et
0: avec ce label-là, tu t'es produit, mais as pas que pro enfin, tu n'es pas juste produit toi. Tu as aussi produit le duo Walter Astral. Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans le fait d'être producteur
1: Alors, en fait, c'est venu progressivement. Euh, cette, cette idée de développer le label est venue pendant le confinement parce que travailler sur sa propre musique et en plus être son propre label et. Et, euh, et faire tout ça, il y a un côté quand même où on est, euh, on est, euh, on est seul, où on est très euh, axé sur soi-même et sa propre musique. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, ce que je voulais euh, conserver ou faire. Euh, J'avais vraiment une envie de, de, de continuer à collaborer, à faire d'autres choses. Et, euh, et, et du coup, je voyais euh, d'autres artistes, euh, autour de moi où je voyais que c'était quand même pas évident de, de sortir sa musique, d'avoir les clés et les axes pour la développer. Euh, là où moi j'avais déjà un peu réglé tout ça et mais pendant le Covid, du coup j'ai vraiment voulu euh, essayer de tenter de développer d'autres projets. C'est comme ça que s'est construit euh, Walter Astral, où, euh, où en fait c'était de la musique que j'ai échangé avec Tristan qui fait partie du duo. Et où, où du coup on, on, on a discuté de créer euh, le, le projet. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ce projet de label me, me porte énormément et j'ai encore envie de, de développer d'autres projets euh, autour du label. Et c'est quelque chose d'hyper excitant.
0: Et parce que finalement, tu travailles avec d'autres personnes parce que ton, ton projet, tu le construis pas forcément tout seul parce que tu as ton, ton entourage et tu as celles et ceux qui sont proches de manière professionnelle ou personnelle qui t'accompagnent aussi. Mais c'est peut-être... Euh... Ça, ça permet aussi de voir d'autres choses et de peut-être d'expérimenter d'autres choses finalement en accompagnant d'autres artistes.
1: Ouais ouais carrément et euh, c'est ouais, ouais c'est un élargissement euh, du spectre euh, d'épanouissement et de travail euh, euh, voilà à tous les niveaux
0: quoi. Mais Tu le disais en plus de continuer ta carrière solo en 2022, tu as sorti un nouvel album qui s'appelle Orange. Alors pourquoi avoir choisi une couleur comme album, comme nom d'album Alors je, je me permets de dire couleur parce que je sais que le fruit n'a rien à voir.
1: Oui. Alors c'était une couleur, le orange, c'était quelque chose. Enfin, euh, c'est quelque chose pour moi de. Déjà, la couleur dans la musique est, est très importante parce que bah, la, la, la musique donne des émotions et les émotions des couleurs et, et, euh, et donc dans ce sentiment, il y avait euh, un besoin un peu de. de, de d'espoir, de renouveau. Là où mon premier album était très, on va, bah, même l'artwork, c'est une sculpture en, en pierre sur laquelle je suis assise, donc était plus dans le passé, la nostalgie. Et euh, orange, j'avais ce, cette couleur un peu de la lumière naissante, d'un lever de soleil, donc un peu qui symbolise l'espoir, euh, mais dans quelque chose de, de tout nouveau, vraiment le début avant que la lumière devienne jaune puis blanche c'était un peu cette couleur-là que ça symbolisait et qui était plus portée du coup vers le, le futur.
0: ce qu'il y a dans cet album-là, il y a aussi un titre qui s'appelle « Bleu
1: ». Oui, tout à fait.
0: C'est vrai que comme tu le dis, cet album, tu parles, beau, tu parles davantage de toi, notamment en parlant de la confiance en soi, de la solitude, euh, de l'amour fictif, d'espoir, pour citer que ces thèmes. Et c'est des thèmes que finalement tout le monde connaît un peu dans sa vie ou connaîtra, pour certains, j'espère, le plus tard possible. Mais c'est aussi, aussi pour ça que tu fais de la musique, pour parler aux gens, les interroger sur ce qu'ils ont ou qu'ils pourraient vivre
1: euh, oui, oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. C'est euh, Après, j'aime bien que ça reste toujours assez euh, abstrait, euh, euh, que tout le monde puisse euh, s... bah, justement euh, s'approprier euh... Le sujet ou la, la façon d'interpréter les, les choses. Mais euh, effectivement, c'est quand même des sujets qui, qui concernent tout le monde et, euh, et, et donc des sujets euh, qui, qui m'ont touché à un moment. Donc, euh, qui, du coup, euh, bah, c'est des sujets des, desquels on a envie de parler à propos de la musique.
0: Justement, tu parles d'interprétation et d'écriture. Est-ce que tu as des artistes qui ne font pas forcément euh, partie de, du même genre musical que le tien qui t'inspirent par leur écriture, la manière dont ils interprètent parce que euh, forcément j'imagine que tu n'écoutes pas que la musique que toi tu fais parce que bah, la musique c'est ça aussi, c'est s'ouvrir à tout
1: ouais il euh, y en a une infinité effectivement j'ai pas trop euh, d'artistes très pointés du doigt à dire je, je fais ci ou ça j'écoute vraiment plein plein de musique de, de tous les styles en permanence et et depuis euh, plein d'époques différentes donc des styles très différents à chaque époque mais je pense qu'il n'y a pas un style qui ne m'inspire pas euh, de manière sous-marine on va dire euh, quelque part
0: C'est quoi ta dernière découverte musicale par exemple
1: Cette Dernière découverte musicale euh... Alors Ah, j'ai un projet alors que j'aime beaucoup qui s'appelle dolphins mmh. qui n'est pas très connu euh, qui je n'arrive pas à savoir s'ils sont finlandais ou ou, ou allemands, mais que je dont je trouve la musique très intéressante euh, voilà j'ai un peu du mal à définir le style c'est un peu alternative les prods sont très intéressantes
0: ouais. C'est de l'anglais
1: euh, C'est en anglais, oui.
0: Non, alors, bah Pour celles et ceux qui veulent faire une découverte.
1: Dolphins. Ouais. <rire> Avec un des, euh, comme les dauphins, voilà. Okay. Dolphins.
0: Alors, je le disais en, en introduction, aujourd'hui, tu, tu as sorti ton EP Continuum. Ce que je te propose, c'est avant qu'on en parle un peu plus, je te propose d'écouter le premier titre éponyme de cette EP. Et comme ça, on en parle juste après. Titre éponyme de l'EP de Luc Angère, mon invité dans Quand la visite est bonne. Alors, de, dans ce titre, tu évoques le temps qui passe. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te préoccupe
1: euh, Carrément, <rire> c'est quelque chose qui me préoccupe. Euh, qui me préoccupe euh, euh, Oui, oui, effectivement. Bah, le, 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 le temps, c'est quelque chose de, de très complexe à. à à quantifier d'une certaine façon parce qu'il y a surtout la notion de perception du temps qui, est, qui rentre en jeu et par exemple quand on fait un rêve on peut avoir l'impression que ça dure un, un grand instant alors que ça dure que 7 secondes ou c'est vraiment des éclairs et, et après la notion du temps enfin voilà peut tellement varier euh, en fonction de la, du rythme cardiaque de plein de facteurs donc c'est quand même un, une notion qui pourtant est, euh, est concrète mais euh, mais qui, qui fait poser énormément de questions euh, depuis toujours. Donc, c'est un peu de ça que ça parle, effectivement.
0: Dans ce titre, on entend aussi une voix de femme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous dire qui c'est
1: euh, Oui, alors, c'est ma chérie qui s'appelle Livia Johan, qui est artiste. Et, euh, et d'ailleurs, dans tout le pays, il y a euh, des voix de femmes qui apparaissent euh, J'ai souvent fait ça dans, dans ma musique, euh, dès, dès mon premier album, parce que j'aime vraiment bien amener d'autres euh, tessitures, euh, ça permet de, de créer de l'espace, du relief, et, et, euh, et voilà, je trouve que le, le mélange est toujours euh, joli.
0: Et du coup, dans cette EP, ce que tu disais, on entend plusieurs voix de femmes, est-ce que c'est toujours livia ou il y a d'autres femmes qui, qui t'ont accompagné pour cette EP
1: euh, non, il y a d'autres femmes. Il y a aussi euh, donc une, donc une amie, Julie, euh, qui chante sur euh, un titre qui s'appelle Marie, là où, où le refrain est lead, mmh. euh, sur sa mélodie et le texte. Et, euh, et sinon, euh, le, tout le reste, c'est des chœurs euh, chantés par Livia.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration d'écrire euh, le titre Continuum mmh.
1: Je ne sais pas si j'ai une inspiration particulière. Je, je pense que je suis parti de. J'ai dû commencer par les synthés un peu qui y a en fond euh, et, euh, et le beat Saccadé et le riff de basse. Je pense qu'il est venu en, en troisième. Mais euh, c'est une espèce de sentiment de, de choses qui avancent. Euh, voilà, il y, y, y a un sentiment d'avancer qui m'a ensuite donné l'idée de, de, de ce séquençage en roller pour le clip. Mm. Mais voilà, On va dire que c'est un peu un sentiment, ouais. un sentiment d'avance, d'avancer.
0: Avance, Justement, tu évoques le clip. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à aller le voir. En... C'est toi qui es en roller
1: Ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'important de... d'illustrer par un clip une chanson Parce que c'est vrai que tes textes, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont... Ils sont assez larges, assez énigmatiques. Euh, tu, tu mets le... Quand j'ai écouté la chanson, c'est vrai que tu parles du temps, tu parles des géraniums. Et en fait, tout ça, quand on l'écoute, même en fermant les yeux, il y a des images qui, qui nous viennent en tête. Et du coup, euh, ouais. est-ce que le fait... Euh, pardon, est-ce que moi je te coupe. Est-ce que le fait de mettre un clip permet d'un tout petit peu plus accompagner, en tout cas, la lecture ou la compréhension de l'auditeur
1: Ouais, alors ça donne un axe de lecture, ça crée un, un cadre visuel à la musique. C'est pour ça que c'est pas forcément non plus essentiel, euh, parce que j'aime bien que ça reste libre. Mais, euh, mais quand il quand y a une idée qui, est, qui, qui peut être chouette à réaliser, qui illustre bien, c'est bah, chouette de, de, de pouvoir le faire.
0: Est-ce que c'est vrai que beaucoup d'auteurs, que ce soit dans la musique ou dans... Dans n'importe quel art, c'est vrai que parfois, que quand vous écrivez et que c'est imagé, parce que il y, y a des personnes qui écrivent assez frontalement, euh, vous avez toujours euh, ce, enfin en tout cas souvent il y, y a ce quelque chose de, j'ai pas forcément envie d'expliquer ce, ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est aussi ton cas euh,
1: Souvent, oui. <rire> De, je ne sais pas comment interpréter ça, si c'est une forme de pudeur ou, ou au contraire, euh, bah d'essayer d'avoir... Un... En fait, c'est d'exprimer un sentiment, mais qui soit libre. Parce qu'un sentiment, on, on met des mots dessus et on le définit par, par quelque chose qui, du coup, est très concis. Mais un sentiment, euh, avant qu'on ait des mots ou une pensée ou qu'un sentiment qui traverse un animal, il n'a pas forcément de, de, de définition rationnelle euh, ou une définition parfaite, quoi. C'est d'abord un sentiment.
0: Et est-ce que, toi, le fait d'écrire, c'est aussi une forme de thérapie
1: mmh. bah, dans, bah, Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Dans, dans le sens où ça permet de, de transcrire un sentiment, bah, je pense que le fait d'extérioriser de, un sentiment peut être une forme de thérapie, même si ce pas forcément... Euh, parce que dans le côté thérapie, c'est ça définit un peu le fait de vouloir soigner quelque chose. Donc, c'est pas forcément dans ce sens-là. Mais dans le sens où ça fait du bien, euh, quoi qu'il arrive, d'extérioriser de, quelque chose, bah, dans ce sens-là, oui.
0: En troisième et dernier extrait de, de l'EP, en tout cas avant que tu le sortes aujourd'hui, tu avais choisi le titre Marie que tu as évoqué tout à l'heure et qui parle des sentiments amoureux. Euh, un titre euh, dans lequel les fans euh, de la série euh, Stranger Fix pourront reconnaître euh, quelques codes qu'ils qu apprécient dans la basse. Est-ce que ça t'a inspiré Ou euh, on... est-ce que tu t'en. Euh... C'est que ça t'a inspiré la ligne de basse Ou tu t'en es aperçu après Ou alors on t'a fait la
1: réflexion Alors ça ne m'a pas inspiré directement dans le sens où je n'ai pas. Euh... Je ne me suis pas dit, ah, il faut absolument que là, je me fasse une basse euh, à la Stranger Things avec, euh, avec cette réverb et ce côté euh, un peu distordu. Mais euh, ça m'a forcément inspiré parce que j'ai ai beaucoup aimé les sonorités euh, qu'il y avait dans, dans la série. Donc je pense que c'est ça qui m'a amené à le faire et c'est en le faisant que je me suis dit, euh, euh, j'aime bien ce son-là parce que ça me fait référence à ça. Mm.
0: On n'a pas vraiment beaucoup parlé de la scène. Est-ce que toi, tu aurais un souvenir marquant d'une scène que tu as pu faire à nous partager Parce que tu en as fait des très grosses. Tu as fait le Zénith de Nancy, le Forest National, tu as, as fait la Boule Noire aussi.
1: Hmm. Ben, Peut-être ma toute première scène euh, que j'ai faite, qui était euh, dans un café, dans le 18e, euh, pour le Sofar Sound. C'était vraiment le tout, tout premier concert que j'ai fait pour mon projet. Il mmh. n'y euh, a pas spécialement d'anecdotes à raconter, mais c'était pour moi, euh, on va dire, le, bah, le premier moment où je devais incarner ma musique euh, face à des gens et où je pas là pour accompagner d'autres personnes. Donc, c'était important pour moi.
0: Comment est-ce que toi, tu te prépares à la scène Est-ce que tu as des petites habitudes avant de monter sur scène
1: Mmh. j'aime bien m'étirer oui j'aime bien me brosser les dents aussi mais j'y pense pas toujours <rire> mais c'est vrai que quand on s'est brossé les dents et qu'on monte sur scène et on se sent plus frais ouais. <rire> ouais.
0: est-ce que quand tu es en studio quand tu es en train de créer un titre tu penses à la scène ou, pas du ou ce cette manière d'interpréter les titres que tu as fait tu y penses après
1: alors c'est une bonne question parce que euh, oui pour cette EP. C'est vrai que je l'ai fait un petit peu plus euh, euh, bah, dans un sentiment que j'ai envie d'exprimer de, dans ma musique aujourd'hui, qui est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus dansant et un peu plus euh, dynamique avec un côté euh, un peu plus post-punk en même temps, new wave. Que... Ou avant je cherchais euh, une autre sonorité qui était plus dans, vraiment euh, sur mon premier album euh, dans la texture, une espèce de, de quelque chose de cotonneux et où je m'imaginais plus à, à l'écouter chez moi. Mmh. Là où aujourd'hui, j'ai un peu, euh, on va dire, euh, une balance entre les deux et où j'essaye de, de, de mélanger tout ça. Donc, euh, donc oui, j'en tiens, tiens compte. Ouais.
0: Et Luc Ange sur scène, ça, ça donne quoi
1: Alors, ça varie. Il y a parfois, euh, en fonction des scènes, on peut être trois avec euh, un, de la batterie et un bassiste, ou euh, on peut aussi être euh, juste à deux, avec euh, basses, synthé basse. et euh, voir ça m'est arrivé de jouer tout seul aussi. Voilà, ouais. ça, peut, ça peut un peu varier. De
0: toute façon, toi, quoi qu'il arrive, tu t'accompagnes toujours
1: euh, Oui. Même si euh, au fil du temps, je me détache un petit peu des instruments, en fonction des titres, mm. J'essaie de vraiment jouer et interpréter ce, que, ce qui me semble être lead pour mieux incarner le chant et en fait ce qui va être tout le temps ce qui doit être le plus écouté au moment où on le vit.
0: Si tu devais choisir un moment ou un endroit pour écouter ton EP, ce serait lequel
1: hmm. bah, Peut-être dans les transports, dans un train ou, ou un avion. Ou un bateau. Et pour, euh, pour rejoindre ce sentiment euh, d'avancer. Mm. Et en même temps, d'avoir des paysages. Euh, euh, voilà
0: Que dirais-tu au Luc, qui débute euh, tout juste le piano, si tu pouvais lui parler
1: euh... Je le regarderais. Je le regarderais jouer.
0: Juste euh, de l'admiration sans le sans gêner.
1: Pas de l'admiration, mais ça me... Moi, ça me... ça me ferait réfléchir. Enfin, je serais curieux de me revoir comme ça. Ça me ferait moi-même réfléchir sur moi-même. Mais je n'aurais pas forcément grand-chose à lui dire. Il ne pas euh... ah, je... je sais pas s'il m'écouterait pas. <rire> euh... si, si, il m'écouterait. Mais bon, je... je pense que je ne me posais pas forcément de questions. Et, et... et dans ce stage, je pense que c'était bien. Donc... Euh... Voilà, du coup, j'aurais pas forcément grand chose à lui dire.
0: Ben merci, Luc, d'avoir été avec moi le jour de la sortie de ton EP Continuum. Merci à toi. Alors Je le rappelle, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Oh, alors On n'a pas parlé de, de tous les titres qui sont disponibles sur l'EP, parce qu'il y en a cinq. Et ben, tu sais quoi Je te propose de choisir le titre avec lequel on se quitte et même de l'introduire.
1: Euh... On n'a qu'à pas... qu partir sur une nouvelle vague.
0: Bon, on écoute. Nouvelle vague. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec moi. Merci à toi. Et on se dit bientôt à bientôt bah, sur les routes. À très vite.
1: Thank you.